0: Son las nueve, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
1: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE,
3: estar informado.
0: Seguimos pendientes del incendio de un edificio de viviendas de 14 plantas en Valencia. Las imágenes son brutales, bloques absolutamente ardiendo fuego por todas las terrazas. Afortunadamente, hace poco más de una hora, te hemos podido contar el rescate de dos personas que estaban atrapadas en una de las terrazas del edificio. Las autoridades, además, han informado de que al menos 13 personas han tenido que ser atendidas por quemaduras, inhalación de humo, fracturas. Nos vamos hasta allí. Última hora a Valencia, Pascual Caramonte, Buenas noches.
4: Buenas noches de nuevo, Ángel. Continúa saliendo el humo negro de este edificio doble que ha sufrido el incendio en el día de hoy. Cada vez son menos. Las llamas que vemos que se asoman por las ventanas continúan de forma favorable. Por lo tanto, esas labores de extinción. Tenemos ya un primer balance que acaba de dar hace tan solo unos minutos el Subdirector General de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Jorge Suárez. Habla de 13 personas heridas, 6 de ellos, para que te des cuenta, Ángel, de la dificultad de las labores de extinción que, a las que se tienen que enfrentar los bomberos. 6 de esos 13 son bomberos heridos durante esta misma tarde. Escuchamos al subdirector general de emergencias.
1: Se ha activado un primer teléfono de información a personas que pueden verse afectadas por emergencia, que estamos trabajando con el 112. También y exclusivamente en modo preventivo, pues, se están activando centros de posibilidad pues, de hoteles o algún centro de aquellas personas que tengan que salir berradas y eh, que se hayan visto por esta vivienda. En este momento es la única información que les podemos dar. Seguimos actuando, incendio es actualmente activo.
4: Y a esta hora, poco más, aunque nos hemos podido asomar durante estos últimos minutos a esos hospitales de campaña que se han habilitado en las inmediaciones del edificio. Hemos visto a médicos de uno de los hospitales más próximos a esta zona, trabajando in situ, atendiendo a decenas de personas.
0: Seguimos en contacto. Gracias, Pascual. Segunda clave, las elecciones en el País Vasco serán el 21 de abril, lo anunciado el Lendakari Íñigo Urcullu, quien por cierto ha querido destacar la coalición del PNV y los socialistas, porque según él han superado sus diferencias. Los nacionalistas vascos dicen que estas elecciones les van a permitir aislarse del eco de los comicios gallegos y del ruido de las elecciones europeas. Y tercera, una mujer ha sido asesinada en Olot, en Gerona, a manos de su pareja, ...que después se ha suicidado. Ha ocurrido en un piso de la ciudad... ...al cadáver de la mujer presentaba signos de violencia... ...al parecer el hombre se ha intentado suicidar... ...y finalmente ha muerto en el hospital. Silvia... Sí, Hace unos días, no, nos enteramos, estábamos a punto de alcanzar una cifra histórica. Nuestro país sigue aumentando su población y en este 2024 hemos logrado un nuevo récord. Así lo contábamos aquí en La Linterna.
4: Y España bate el récord de población, ya somos casi 48,6 millones de habitantes. La cifra aumentó en más de medio
0: millón. En... Se trata del mayor número de residentes de toda la sede histórica publicada por el INE. Si profundizamos en esas cifras nos damos cuenta de dos detalles. El primero es que de esos casi 50 millones de habitantes, el 18% son inmigrantes. Y el segundo es que a pesar de esta estadística sigue habiendo un gran problema demográfico. Hace falta que nazcan bebés como este que acabas de escuchar. Se llama Noa, tiene unos días de vida y su madre Rocío.
5: Súper buena, solamente come y duerme y, y nada, está fenomenal. Aquí dándole el solito, que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz. Tengo 40 años y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien y a pesar de la edad y de todo eso, pues hemos salido bastante... Bien, la recuperación está siendo bastante buena
0: Es el cuarto hijo de Noa el primero de ellos lo tuvo con 17 años, fíjate, ahora 40. Ahora mismo, tal y como está la cosa, reconoce que aumentar la familia es un acto de puro amor.
5: Yo soy la única que tiene cuatro, pero sí que tres, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema de, del tiempo, que, que el tiempo, que, que pues las bajas maternales son las que son, son muy cortas en España. Deberían ser un poquito más, más largas para cuidar a nuestros hijos. Que bueno que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? De que la incorporación
6: al trabajo fuera más fácil...
0: La media de hijos por mujer en España es de 1,2 Es el caso de Marco, que tiene apenas tres meses de vida Y así se le escucha cada vez que se despierta por la mañana Jorge, su padre, reconoce que se le cae la baba Y que ha sido una decisión bastante complicada Teniendo en cuenta que no ha sido un año fácil para él A pesar de todo lo vivido, su hijo compensa E incluso piensa en la posibilidad ya de aumentar la familia. Compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que, que hemos pasado atrás. Es una alegría esta bienvenida
7: y sí que tenemos eh, pensado añadir miembros a la familia. Aún viviendo lo que hemos vivido, que son los peores meses, seguramente nos lanzaremos a,
1: a ampliar nuestra familia.
0: La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. Según la última estadística mensual, ...de nacimientos del INE... ...el año pasado nacieron más de 320.000 bebés... ...un 2% menos que en 2022... ...es la cifra más baja desde que existen registros oficiales... ...allá por los años 40... ...pero y hay quien todavía sigue rompiendo los datos...
5: ...supongo que mis horarios cambiarán... ...mi ritmo de vida cambiará... ...frenético de trabajar de allá para acá... ...ya no será el mismo... Tendré una personita a la que atender que requerirá muchos más cuidados que, que antes mi vida. Seguramente que un giro exagerado.
0: Alexandra tiene 35 años, está a pocos días de la luz a su primera hija, Ariadna se va a llamar. Está nerviosa porque sabe que le va a cambiar la vida. Considera que hay muchos factores que influyen en tomar una decisión de este tipo.
5: Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque la estabilidad económica, laboral y emocional, que para mí es la más importante, porque económica nunca es el momento. Siempre empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde y además creo que todo eso alarga mucho los tiempos.
0: Para gente más joven la vida es más cómoda, hay otros objetivos. Alexandra considera que en realidad la sociedad es un poco más egoísta. Nada tiene que ver con las generaciones de hace años.
5: Vivimos muy bien cuando estamos en pareja o solteros. Eh, nos gusta viajar más, eh, nos gusta salir más, nos gusta irnos más de fiesta, nos gusta, pues, un poco la vida de, de, sin complicaciones, sin preocupaciones. Entonces, pues, sí, somos más egoístas porque nos gusta disfrutar más de la vida, muchos más años.
0: Mira, Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil poder tener familia.
8: Los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia
0: España se ha convertido en el segundo país europeo con menor tasa de natalidad con cifras de nacimientos equiparables a los años de la posguerra por ello hoy vamos a hablar de natalidad y del problema demográfico los datos son demoledores porque revelan que el número de nacimientos tocó fondo el año pasado en, tras siete meses consecutivos desde marzo hasta septiembre tan solo en dos comunidades se salvan, Extremadura y Madrid. Precisamente en Madrid trabaja Marta, es matrona en un centro de salud y controla el embarazo de sus pacientes.
8: Las mujeres que están en mi centro de salud, que atiendo en mi centro de salud, van a parir al hospital Severo Ochoa, y más o menos ese hospital tiene una media de tres, cuatro partos al día, unos mil partos al año más o menos, cosa que hace unos años tenían unos mil, cuatrocientos o así. Es decir, sí ha descendido bastante la natalidad.
0: Hablamos de cuatrocientos partos menos en un año, tan solo en uno de los hospitales de Madrid. Marta nos cuenta que en todos los años que lleva trabajando como matrona ha observado una evolución. Sobre todo en el origen de los pacientes de su consulta
8: Un 60% de la población es población inmigrante Sobre todo eh, de Marruecos y de América Latina Sí que suelen ser madres más jóvenes, cerca de los 20, 25, 30 años Madres a lo mejor eh, nacidas aquí en, en España Sí que es verdad que cada vez se está retrasando más la edad para ser madres
0: cada año que pasa, las mujeres en España son madres más tarde. El retraso en la maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres con más de 40 años. Estas han crecido un 19% en la última década.
8: Empiezan a partir de los 32, 35 años, cada vez más de 40. Y cada vez es más habitual ver mujeres de 50 años en, en las consultas de embarazo.
0: Uno de cada diez bebés tiene una madre de más de 40. Se calcula que si miramos 30 años atrás... ...la proporción de nacimientos de madres de 40 años o más... ...se ha multiplicado por 6. Cada vez menos casos con dos hijos o más. José Manuel Trigo es presidente... ...de la Federación Española de Familias Numerosas.
9: Los jóvenes que quieren formar hoy en día... ...una familia numerosa son unos valientes, realmente. Tienen que ir un poco a contracorriente... ...y lo hacen porque quieren... ...pero con ellos están aportando a la sociedad... Un bien social muy importante que es el capital humano. Sin niños no hay futuro y las familias numerosas los aportamos.
0: Nuestra tasa de natalidad nos sí, no asemeja a países como Japón, que debido a la gran esperanza de vida que tienen está previsto que pierda hasta 50 millones de habitantes en los próximos 40 años. Por eso es más necesario que nunca incentivar a los jóvenes para que puedan hacer crecer la familia.
9: España es el país más envejecido de la Unión Europea, le siguen Italia, Portugal y Grecia. Así como esta situación tenemos que España va a ser el país junto a Japón más envejecido del mundo en el año 2050. Nuestra esperanza de vida es bastante amplia por la calidad de vida. Todo esto ayuda a vivir más, pero si no nacen niños habrá solo ancianos
0: y pocos recursos para cuidarlos. Rafael Puyol es catedrático en geografía humana y presidente de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, Rafael,
9: buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Totalmente, todo bien, afortunadamente. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho en lo personal.
0: ¿Cuánto de alarmante es la situación? ¿Deberíamos preocuparnos o
9: estos son ciclos históricos? Bueno, yo llevo 20 años preocupándome. Eh, sin demasiado éxito desgraciadamente ¿no? la situación de España de no renovar las generaciones arranca de los años 80 del siglo pasado por lo tanto llevamos muchos años en esta situación y somos muchos los que estamos clamando por la necesidad de introducir medidas correctoras que permitan si no revertir la situación que tenemos al menos amortiguarla Efectivamente estamos, como bien decíais hace unos instantes, en una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer y eso significa que necesitamos un hijo más por mujer en edad de procrear para poder renovar las generaciones. Eso yo creo que va a ser muy difícil de lograr desgraciadamente, pero sí con una política adecuada podríamos mejorar unas décimas y eso ya sería bueno dado el nivel tan bajo al que hemos llegado. Por lo tanto, sí, la situación es preocupante y habría que actuar sobre ella.
0: Profesor, medidas correctoras. Si tuviéramos que poner en un papelito cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuáles serían?
9: Primero, eh, favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral eh, con puestos eh, fijos ...y eh, con unos salarios... Eh, ...razonables... ...en segundo lugar... Eh, ...proporcionar... ...a las jóvenes parejas... ...un mejor acceso a la vivienda... ...sea en propiedad... ...o sea en alquiler... ...en tercer lugar... ...servicios de guardería... ...en buenas condiciones de horario... ...y eh, de cantidad de dinero... ...para que pudieran llevar a sus hijos... ...a esas guarderías... ...en cuarto lugar incentivos económicos por el nacimiento de los hijos y luego por cada uno de los hijos que se tengan eh, durante eh, un determinado tiempo, probablemente hasta la mayoría de edad de esos niños. Uh -huh. Y por último, una buena política de conciliación de la vida laboral. Mm, el, el problema
0: se complica cuando miramos al futuro y los que nacimos en el baby boom, profesor, pues nos tendremos que jubilar dentro de 10, 15 o 5 años, depende no hay generaciones detrás no hay suficientes trabajadores, ¿no?
9: No, no los hay y ese es uno de los grandes problemas eh, que tenemos es decir, eso yo no quiero ser alarmista y por no, no, lo tanto... Es, debo es, debo es, pura, es, pura ser, es pura matemática Claro, debo de ser prudente no obstante al estar este tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero... Efectivamente, la generación del baby boom, que fue la más numerosa de la historia española y que produjo 14 millones de niños en los años 55 y 75, en parte ya está entrando en la edad de jubilación y todavía lo va a hacer con más intensidad en el futuro. Esas personas van a tener complicado el recibir la pensión en las cuantías que, por ejemplo, existen hoy, salvo que modifiquemos los sistemas eh, puesto que el sistema de reparto actualmente no va a permitir eh, que las personas cobren una pensión nah, claro. de aquí a unos años. Por lo tanto, eso es también algo que está exigiendo medidas correctoras porque pese a lo que nos dicen, la demografía es implacable. Uh -huh. Y eh, el pago de las pensiones, el pago de otros gastos, por ejemplo, los sanitarios, o la financiación de la discapacidad y la dependencia van a ser muy complicadas
0: Rafael Puyol Catedrático de Geografía Humana Presidente de la Universidad Internacional de La Rioja Gracias y de verdad un placer volver a encontrarnos Rafael
9: Buenas noches Ángel y muchas bueno, no, gracias Un fuerte amigo, adiós Otro amigo.
0: El INE destaca que el saldo vegetativo de nuestro país, la diferencia entre nacimientos y defunciones en España fue negativo ...en más de 110.000 personas... ...estamos perdiendo población... Detrás de estas cifras hay motivos de todo tipo... ...pero por encima de ellos... ...está el económico... ...Ángeles tiene un niño de tres añitos...
8: ...en muchas ocasiones dices... ...si tuviese alguna ayuda más... ...a lo mejor me plantearía incluso... ...aumentar la familia... ...como hay muchas familias numerosas... ...y bastante numerosas... ...dices bueno pues todo sería planteárselo... ...pero económicamente sabes que no... ...que, que con dos más valido y tenerlo bien atendido y poder satisfacer todas sus necesidades, que ahora más abarca más y un poquito más afición.
0: Desde la crisis de 2008 el declive es continuo, los jóvenes se ven condicionados por la economía y claro, mira lo que nos dice Estefanía.
8: Primero por estudios, después también por, sobre todo, económicamente, o sea, hasta que no tiene una estabilidad económica, hoy día no se busca el formar una familia si tú no tienes una estabilidad económica no puedes eh, formar esta familia entonces pues claro en mi entorno eh, la gente, es, o sea, mis amigas, mis familiares y demás han tenido niños mmm, bastante más mayores
0: algunas comunidades insisten en que es necesario llevar a cabo políticas sociales cuanto antes para intentar revertir la situación esto es lo que decía hace unos días la consejera de inclusión social juventud, familia e igualdad de Andalucía Loles
10: López si conseguimos en esta sociedad implantar la conciliación de verdad y la corresponsabilidad de verdad nos echaremos muchas más mujeres para adelante para tener hijos pero mientras la mayoría de la carga de todo lo que implica a los niños siga sosteniéndola a la mujer la mujer también queremos decir queremos desarrollarnos profesionalmente y por eso llega un momento en el que decimos tengo un niño o tengo dos y no tengo más niños vamos a intentar
0: mirar lo que podemos hacer para aliviar la situación, llamamos a Marta Seiz, es profesora en el Departamento de Sociología de la UNED. Profesora, Marta, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti por acompañarnos. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que antes con el profesor Puyol, más allá de las soluciones, luego vamos a ello. ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco causas de por qué estamos así de mal.
2: Bueno, eh, que caiga la natalidad en sí no es extraño por varios motivos. No Hay que tener en cuenta que llevamos varias décadas con niveles de fecundidad decrecientes y esto hace que las cohortes que hay ahora mismo en edad reproductiva sean menos numerosas, con lo cual pues tenemos menos nacimientos. Dicho esto, pues es verdad que hay una serie de factores que siguen dificultando la, la fecundidad, que se tengan los hijos que se desean cuando se desean. Lo que sabemos sobre estos factores pues es que son fundamentalmente de carácter estructural. Habría que destacar... Eh, unos niveles de desempleo general y sobre todo juvenil relativamente elevados, unas elevadas tasas de temporalidad y precariedad que especialmente afectan a personas en edades reproductivas centrales que todavía no se han podido consolidar en el mercado de trabajo y en sí mismas estas circunstancias pues son difícilmente compatibles con una crianza. ¿no? En segundo lugar, habría que destacar las crecientes dificultades para mantener un nivel de vida que pueda cubrir eh, bien los gastos que implica tener una familia con niños, que tienen que ver pues, con los salarios relativamente bajos en relación a los precios, muy especialmente al de la vivienda, que cada vez es mayor en términos relativos, y además hay que hacer mucho hincapié en las dificultades de conciliación del trabajo con el, con el cuidado, que en el caso de España son muy notables y que no favorecen una conciliación corresponsable, que es absolutamente necesaria para que los costes de la crianza no recaigan desproporcionadamente sobre las mujeres, además en edades que son claves, ¿no? que coinciden con las de consolidación laboral. Uh -huh. Estas serían básicamente las circunstancias que se han identificado como más, más determinantes a día de hoy.
0: Mm, el papel de la inmigración. ¿Están resolviendo en algo el problema? Hemos dicho antes que hemos aumentado en población este año.
2: Bueno, yo lo primero desearía resaltar que no necesariamente se debe ver una fecundidad baja como un problema. De hecho, las personas que nos dedicamos a, a estudiar fenómenos demográficos en general somos contrarias a esta visión porque lo que estamos presenciando en buena medida es consecuencia de mejoras en el último siglo en condiciones de vida como una disminución radical de la mortalidad infantil, mayor esperanza de vida. Eh, digamos que la descendencia no cumple la misma función de reemplazo de hace 100 años eh, y claro, porque las condiciones de vida y salud han mejorado y esto también hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, si la pregunta es si la inmigración puede aumentar las bajas tasas de fecundidad, pues evidentemente dependerá del perfil social y demográfico de las personas que migran a España y de sus condiciones de vida aquí. Posiblemente en caso de movimientos migratorios significativos y diversos, ¿no? como los que tuvieran un lugar en la década de los 2000, Sí pudiera verse un efecto temporal, porque es cierto que algunos grupos de inmigrantes sí tienden a tener una fecundidad relativamente más alta en los primeros periodos de residencia, pero hay que decir que con el tiempo se, se observa que sus pautas reproductivas tienden a ir asimilándose a las de la población autóctona.
0: Claro. Eh, ¿Es un problema de concepto político del apoyo a la familia? ¿Eso ayudaría? Desde el principio, ¿eh?
2: Yo diría más bien que las políticas de carácter social no son los, lo que es indispensable si queremos atender a circunstancias de calado que ya tenemos aquí no y que y que tienen que ver con este fenómeno de la baja fecundidad, ¿no? como pueden ser pues estas condiciones de vida que comentaba al principio que en gran medida están detrás de que muchos individuos en España que sabemos que sí desearían tener hijos o tenerlos algo más pronto de lo que se están teniendo, porque esto es lo que nos dicen las las encuestas ¿no? y en edades que biológicamente son más favorables no puedan hacerlo Si se generaran unas condiciones de vida propicias para que la crianza sea compatible con el empleo con tener unos medios de vida estables y suficientes lo lógico sería ver que estas eh, aspiraciones reproductivas pues no quedaran eh, satisfechas en la medida en la que lo estamos viendo a día de hoy otro tipo de medidas ¿no? que se llaman de apoyo a la familia como puedan ser eh, incentivos económicos políticas pronatalistas no se han mostrado eficaces y además es que existe el riesgo de que pongan el foco en problemas que no son tales y desvíen la, la, la atención de necesidades sociales muy evidentes que sí que tenemos aquí y ahora y que sí que precisan de mayor protección por parte de los poderes públicos. Y quiero hacer hincapié especialmente de nuevo en la cuestión de la conciliación con el empleo y la corresponsabilidad.
0: Uh -huh. Y por último, profesora, visto los problemas culturales, vista la matemática, la estadística de los últimos casi un siglo, de los últimos ochenta y tantos años. ¿Eres optimista? ¿Esto se puede dar la vuelta?
2: Pues yo mmm, voy a decir que soy optimista por un motivo, porque veo voluntad pública de comprender y atender fenómenos y necesidades sociales, y además se pregunta cada vez más a personas expertas que podemos orientar con los datos que conocemos. En cuanto a revertir la situación de baja fecundidad... Eh, que ya digo, para los demógrafos no es un problema en el sentido en el que se tiende a presentar eh, a nivel político de medios de comunicación, sino más bien en tanto en cuanto hay unas aspiraciones individuales, familiares, que están quedando insatisfechas. Bueno, unos niveles de fecundidad bajos en España y en todo el entorno europeo, hay que decir que parece que están aquí para quedarse, y no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, sino tratar de abordar las necesidades sociales que puedan venir aparejadas ...y de facilitar los proyectos reproductivos y familiares... ...de las personas que sí los tengan, ¿no? Porque sí. unas bajas tasas de fecundidad o natalidad en sí mismas... ...no van a suponer ningún reto social catastrófico e insalvable... ¿no? ...frente a lo que se suele afirmar o, o, o temer... ...pero que haya muchos proyectos vitales e insatisfechos... ...porque las condiciones de vida resultan difíciles para las familias... ...o porque la sociedad resulta hostil para la crianza... ...o para la atención de las necesidades de cuidado de las personas personalmente creo que eso sí debería preocupar y, y ocuparnos
0: más uh -huh. Marta Seitz, profesora en el Departamento de Sociología de la UNED gracias por la clase particular
2: muchas gracias a ustedes, adiós, adiós buenas, buenas noches. noches
0: la natalidad en España el problema demográfico, estamos hablando de que tenemos el peor registro de nacimientos desde que existen los datos son muchos los jóvenes que no se atreven no se plantean siquiera tener hijos algo no habrá que hacer porque estamos ante un problema que de seguida sí podría acabar literalmente con nuestro estado del bienestar El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos, ¿qué tal George? Buenas noches
11: Buenas noches Ángel
0: Oye, ese dato de 320.000 bebés nacimientos el dato más bajo desde 1941, recién acabada la, la guerra civil, es impresionante. ¿eh?
11: Sí, fíjate que hace unos días saltó la noticia de que Alemania ha relegado a Japón al cuarto puesto como economía mundial ha sido la tercera potencia económica durante décadas, bueno pues ya Japón es la cuarta y lo es por su, por su índice de natalidad, es decir, ha entrado en, en recesión básicamente porque no se cubren muchos puestos de trabajo fenómenos de despoblación, la gente se agolpa en Tokio y en otras grandes capitales pero, pero hay un tercio de la población que tiene más de 65 años un tercio de los japoneses tiene más de 65 años, fíjate que se habla de la japonización de España ya ellos tienen una tasa de 1,5 tres hijos por mujer, que es exactamente la misma que hay ya en España, y se calcula que en 15 años estaremos como está Japón ahora. De todas formas, y esto claro, evidentemente trae un problema para las pensiones, para la, para la para poder pagar el estado del bienestar, evidentemente, pero a mí no me convence del todo, estaba escuchando muy atentamente a la profesora, el enfoque exclusivamente socioeconómico, que es importante porque muchos jóvenes eh, que, que, que muestran voluntad de ser padres y madres no pueden hacerlo por lo, lo virriosos que son sus salarios sí. porque el sistema eh, laboral en estos momentos no satisface sus expectativas. Eh, pero yo me pregunto, yo soy el cuarto de seis hermanos Mis padres no eran precisamente ricos Cuando decidieron tener seis hijos eh, pe, pe, Pero los tuvieron eh, Quiero decir que hay una parte de Moral, si quieres o De valores Cultural. Cultural sí, sí, sí. Que, que, está la, que está en la raíz de la decisión de, de, de formar una familia y ya no digamos de formar una familia numerosa. Es decir, claro que hay políticas públicas que se pueden hacer, no en vano. Madrid y Extremadura han sido las únicas comunidades autónomas que han tenido más hijos que la media, porque hay en concreto en Madrid, Ayuso ha puesto en marcha muchas políticas de natalidad, ayudas para, que, para incentivar la, la natalidad. Sí. Pero también, aparte de las ayudas socioeconómicas, tiene que haber. Un cambio de valores. Tiene que presentarse la, la familia, la, la, la crianza de hijos, como algo deseable. Pues si estamos todo el día leyendo reportajes y entrevistando a, a señores y a señoras amargadas con su decisión de ser padres y madres, pues eso tiene a, a lo mejor un efecto desincentivador. ¿no?
0: Pues Me pregunto, en cualquier caso yo... el dato, el dato es para, para hacérselo mirar, sin duda. Jorge, gracias amigo, te espero en un rato. Hasta luego, Ángel. Hasta ahora. Oh. La Paloma.
10: ¿Cómo estás, Ángel?
0: Mensajito de Línea Directa.
10: Sí, y en Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coches de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
8: Arturo Valls
5: de Camarero.
1: ¿A qué gano el natural?
5: <risa> Pome un colacao.
1: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la pirada de un exnovio?
8: Evidentemente frío.
1: <risa> como mandes, que aquí
0: cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
8: Que a todo el mundo le gustan las croquetas es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi.
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
8: Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de
1: casa. De COPE solo escuchan mucho los programas deportivos. Eh, los fines de semana escucho mucho tiempo de juego. Y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo
10: reflexiona sobre la actualidad.
3: COPE, la radio en la que crees. La
0: Linterna Regresamos a ese barrio del Campanal en Valencia donde ha reído literalmente un edificio de 14 plantas y el edificio contiguo. ¿Qué última hora tenemos? Pascual Tratamonte, buenas noches.
4: Una foto, Ángela, ahora mismo cada vez más negra a medida que las llamas se van apagando. Un edificio, una fachada, como te digo, pues completamente oscurecida con algunos restos, algunas llamas que todavía vemos activas en el interior, de hecho un foco ahora mismo es el que más llama la atención, que fíjate tú, es justo el mismo balcón del que han sido rescatadas dos personas durante esta tarde, justo ahora vemos cómo cae una gran pieza de, de ese balcón eh, envuelta en llamas, restos que caen como venimos contando en, en plena calle. Bolsas también, bocadillos, agua que estamos viendo eh, circular por las calles eh, de estos alrededores para ofrecerles a vecinos que han tenido que ser desalojados. Eh, de hecho el Ayuntamiento de Valencia, lo hemos visto hace tan solo unos minutos, ya ha empezado a habilitar autobuses para trasladar a hoteles a esas personas que hoy por desgracia no podrán eh, dormir en sus casas. Una especie de puesto de mando avanzado también se ha instalado en los últimos momentos. Es una carpa de la Policía Nacional donde Ahí ahora mismo siguen las evoluciones del incendio las principales autoridades presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, alcaldesa de Valencia María José Catalá, también presidente de la Diputación de Valencia Vicente Monpó, además de las máximas autoridades de servicios de emergencias, el parte el que te venimos contando y lo que sabemos hasta ahora son 13 heridos 6 de ellos, fíjate tú el trabajo y a lo que se están enfrentando 6 de ellos de esos 13 bomberos
0: Oye Pascual a ver cómo te lo pregunto, pero no ¿Hay balance más trágico? ¿Nadie dice que ahí se haya quedado gente dentro?
4: Pues mira, Ángel, yo me quedo con imágenes, ¿no? de Nada más hemos llegado poco antes de las 7 de la tarde de gente que sí, no parecía tener localizada a, a sus familiares, a sus compañeros eh, de piso. Eh, precisamente los bomberos ya vemos, ¿no? Como tanto desde el interior como desde el exterior del edificio, pues intentan iluminar por fases para ver qué es lo que se pueden encontrar por el momento y nos insisten, el único balance es ese, también hemos, hemos estado muy atentos a la especie de hospital de campaña que se ha habilitado y ahí vemos a decenas de personas que, que están siendo atendidas, también personal médico de un hospital muy próximo aquí en, en la zona que está trabajando in situ en ese hospital de campaña, por lo que imaginamos que el balance va a ser mayor.
0: Bueno, en cualquier caso... Ojalá se obre el milagro. Estaremos atentos. Gracias, Pascual.
4: Gracias, Ángel. Expósito. La linterna.
3: COPE. Estar informado.
0: Entramos en clase de economía. Para palo de la justicia europea España, otra vez, insta a convertir a cientos de miles de interinos de la administración pública por su larga duración como tales en trabajadores fijos. Dice el alto tribunal europeo que abusa, estamos abusando de esos contratos temporales y también que se está aplicando mal el acuerdo sobre el trabajo de duración determinada en el caso de los interinos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
10: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
0: No solo eso, la corte de Luxemburgo también afea la inacción del gobierno para resolver la situación. Digamos que el enésimo palo, ¿no? Bueno, pues sí,
10: es, es un palo pero gordo, ¿no? Porque están acusando a las administraciones públicas que al final están gestionadas por políticos, ángel, de una especie de, de fraude de ley que les instan a solventar lo antes posible, ¿no? Eh, y, y aquí pasan dos cosas. Primero, que los políticos, que son los máximos responsables de lo que es la función pública, se pasan el día, los actuales, insultando desde el gobierno a la empresa privada. Y probablemente haciendo una legislación que es igual de inflexible para la empresa privada que para la empresa pública porque la administración pública al final tiene las mismas necesidades de flexibilidad que la privada bueno pues tienes eh, gente de baja que la que, que necesitas suplir y por lo tanto tienes que contratar de forma interina probablemente uh -huh. más en la función pública que en la empresa privada no yo creo que aquí lo que urge es una ley moderna de la función pública mucho más flexible
0: Oh, pues no piden, ¿no? En nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos Hoy han tratado de bloquear los puertos de Valencia y Algeciras Y se han manifestado en Zaragoza atrás! Atrás!
3: Atrás!
0: Bruselas prepara nuevas concesiones al campo para frenar estas protestas Entre otras medidas, la Comisión Europea propone un alivio de los requisitos medioambientales Para cumplir y beneficiarse de la PAC. Paloma García Vejero, Bruselas.
6: La palabra es aliviar. La Comisión Europea sabe que faltan 100 días para las elecciones y no hay tiempo de reformas, pero sí de levantar el pie y aflojar la presión. Por eso lo que propone de cara al lunes es simplificar los requisitos necesarios para recibir las ayudas de la PAC, concretamente las condiciones agrarias y medioambientales. En un comunicado emitido esta tarde, Bruselas reconoce que las exigencias se han demostrado difíciles de aplicar en determinadas circunstancias y, entre otras cosas, está dispuesta a racionalizar los controles y rebajar hasta un 50% el número de inspecciones a las explotaciones agrícolas. Con menos visitas que gestionar, los agricultores dispondrán de más tiempo para dedicarse a su trabajo principal, afirma la nota que acompaña al paquete de medidas. Todo esto... Lo tienen que analizar los ministros de los 27 este próximo lunes.
0: ¿Algo es algo, Pilar?
10: Bueno, vamos a ver, yo creo como Paloma que empiezan a ver las orejas al lobo por las elecciones europeas. No sé lo que opinas tú, pero que otra cosa eh, muy distinta es que cambien de idea, ¿no? Eh, tú lo has dicho muchas veces, lo hemos pedido en este programa, un KitKat, ¿no? Para, para, en fin, para no arruinar a decenas de sectores en esta carrera a mi juicio, loca hacia un pacto verde de máximos en un tiempo récord que está dejando a mucha gente en la cuneta, pero no solo al sector primario, a la, a la industria agroalimentaria, que han sido los últimos, y la verdad es que se han movilizado todos a tantos y tantos sectores que estamos viendo que van asfixiados.
0: Dato del IPC. Hoy hemos conocido que el IPC se moderó al 2,8% en la Eurozona en enero. Destaca la tensión aún con el precio de los alimentos. La cifra española, de hecho, es la segunda más alta de toda la Unión, el 3,5, Pilar.
10: Bueno, eh, es la cifra más alta y el gobierno se niega de forma recurrente a, a rebajar el IRPF, a defractar el IRPF en la inflación del IRPF porque recaudaría menos. Eh, Aquí que tenemos una subida eh, enorme de impuestos unida a la subida de los costes después de la pospandemia y, y provocada también por la guerra, la sequía en el caso alimentario. En fin, tenemos la tormenta perfecta.
0: Uh -huh. Vamos a hablar de, de resultados empresariales. Telefónica consolida su liderazgo. La multinacional española aumenta un 17% su beneficio neto antes de los... 2.369 millones de euros Consigue así su mayor nivel de ingresos en tres años Supera los 40.000 millones Estos datos quedan finalmente condicionados por el dinero provisionado Para los ERE en España, en el Reino Unido Por lo que el balance final es que la compañía pierde 892 millones Esto en un día en el que también se han dado a conocer los resultados De otras dos grandes empresas, Iberdrola y Repsol Iván Alonso, buenas noches.
12: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Iberdrola, de hecho, ha elevado un 10% su beneficio en 2023, alcanzando unas ganancias récord de 4.800 millones de euros. Las inversiones de la energética ascendieron hasta los 11.300 millones. Pero su presidente ha celebrado los resultados cargando contra el gobierno por, dice, la alta carga de impuestos que soporta la empresa. Creo que en España pagamos 38 tributos distintos,
7: además de los impuestos de sociedades. Estos 38 tributos eh, suman ya más que. Todos nuestros gastos de personal, operaciones, mantenimiento de instalaciones e incluso gastos financieros.
12: Lo decía Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. Sobre impuestos también ha hablado el consejero delegado de Repsol, Josuyón Maz se ha mostrado por cierto positivo ante la intención del gobierno de modificar uno en particular que él mismo ha criticado en alguna ocasión, el impuesto a las energéticas.
1: Tenemos una batería de proyectos preparados, seguimos evidentemente trabajando en su preparación, creemos que es una apuesta de inversión de mucho interés para España y para Repsol y eh, lo que esperamos y creemos es que haya condiciones de estabilidad fiscal y regulatoria claras sin discriminaciones de esta naturaleza que nos permitan llevar toda esta inversión industrial adelante. La petrolera ganó más de 3.100 millones
12: de euros en 2023, un 25% menos por la caída de los precios del crudo y el gas.
0: En fin, no te no te vayas Iván que tenemos que hablar sobre, sobre un desplome. Otra vez, la firma de hipotecas. Hoy hemos conocido la foto de la compraventa de viviendas en 2023. Hace una década que no veíamos un desplome así. La subida del euríbor ha llevado a que el dato de firma de hipotecas descienda casi un 18%. Esta cifra pone fin a dos años de subida, Sivan.
12: Sí, de hecho, Ángel, es la mayor caída en la firma de hipotecas en una década. Desde 2013 no encontrábamos una cifra tan baja, 381.000 firmas en 2023. Detalla este descenso, manifiesto, lo de detalla el Instituto Nacional de Estadística. La subida en el precio del dinero ha revertido la situación. Tras dos años, como decías, de subida en la compraventa, la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés ha elevado el Uribor por encima del 4% y eso a su vez ha hecho que asciendan los eh, préstamos hipotecarios varios cientos de euros al año y claro, los compradores ahora mismo están buscando vías para pagar menos tratándose de ahorrar cualquier parte de ese préstamo sobre todo en intereses. Nora García es la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias
6: Mucha gente ha optado por buscar financiación familiar de donaciones de familia o préstamos eh, particulares o hacer, sacar sus ahorros y hacer las compras eh, al contado. Es verdad que el, que el crédito también ha estado un poco más restringido porque al ser las cuotas más altas, pues ha habido compradores que se han quedado fuera de la financiación. En
12: 2023 el importe medio de las hipotecas fue de 142.000 euros y con un tipo de interés medio del 3,32%. El 54% de ellas, o sea, más de la mitad, lo fue a tipo fijo porque
0: Ángel se sigue buscando la estabilidad. Las cifras dejan clara la situación, Pilar.
10: Pues clarísima, ¿no? Suben los tipos de interés, se enfría la economía y además suben los precios de las viviendas nuevas. Aquí también, lo hemos contado en alguna ocasión, toda la normativa de ahorro energético está encareciendo la construcción de vivienda nueva, el cada piso que se construye nuevo, en torno a un 30%. Es decir, es que se te, te lo ponen todo dificilísimo. Mm, el INE...
0: Nos da también una foto del perfil del comprador. ¿Quién está comprando viviendas?
12: Bueno, pues el perfil Ángel es eh, muy marcado. Un comprador de segunda vivienda. O sea, tenía ya una, y ojo, con una edad muy particular.
6: Familias con a lo mejor uno o dos hijos de en torno a los 43 años de media y que no es su primera vivienda. Compran para vivienda habitual, pero ya han tenido una, que seguramente sería la que comprarían de más jóvenes, que esa ha sido el puente, digamos, para acceder a una vivienda de más metros y a lo mejor en una ubicación mejor.
12: Con este perfil en la mano lo que se confirma son las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda. De hecho, las familias jóvenes con vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad en lo que llevamos de siglo, según asegura Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. Y a pesar de eso, el año pasado, aún así, según estos datos, se compraron, dice el INE, casi 587.000 viviendas en España.
0: Esos son los datos, las estadísticas, la foto de 2023. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses?
12: Bueno, en principio que la firma de hipotecas vaya recuperando ritmo al son de un Euribor que parece se ha ido relajando a la espera de que el Banco Central Europeo, eso sí, esto va a ser clave, baje los tipos de interés en verano, aunque... Como siempre en estos casos, eso está por ver, el mensaje del Banco Supervisor es que todo va a depender de cómo se comporten los precios, la inflación, que aunque es verdad se está moderando, en esto no hay nada seguro, todo hace indicar que así será y eso ese descenso en los tipos de interés tiraría también del Euribor hacia abajo. A eso se ha sumado una especie de guerra bancaria ofreciendo tipos de interés las entidades financieras más competitivos con el objetivo, claro,
0: Ángel, de captar clientes. Claro. Pilar, ¿se va a revertir la tendencia con esa posible bajada del Euribor o volvemos a un problema... No solo de tipos, sino de salarios, trabajo.
10: Bueno, claro, es que es mucho más profundo. Por supuesto que van a bajar Ojalá, los tipos claro. de interés en, en algún momento y eso revertirá el, el Euribor y al final el, el precio del dinero. ¿no? Pero está, ahora mismo están viendo las entidades financieras dos, dos cuestiones. Cuando alguien va a comprar una, cosa, una casa ya no te sirve el contrato laboral, te piden la vida laboral, que es algo muy complicado para, para, la, para la gente joven. Y luego eh, está la ley de la vivienda, que lo único que hace son poner restricciones allí donde se está aplicando al acceso de, de las personas a, a poder tener una, una casa en propiedad o una casa en alquiler hasta que aquí no se construya de verdad un plan serio de liberalización del suelo y se construya vivienda de protección social y de alquiler social va a ser imposible porque hay mucha más demanda que oferta y la ley lo que te a lo que te anima es a poner tu piso en venta muy caro y a sacarlo del alquiler y entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola
0: claro, la verdad es que un joven ahora mismo una pareja jóvenes para meterse en un piso a comprar y demás es absolutamente misión imposible en condiciones normales a no ser que estemos los padres claro que pasó estamos por otra parte pero
10: bueno pero par... también es también es verdad Ángel tú recuerdas cuando compraste con Pilar en tu primera casa no sí, sí. te ayudaron tus padres tenías un tipo de interés mucho más alto tenías también un trabajo más creta, más precario pero tenías una idea de proyección salarial en la vida sí. pero es que ahora no ahora entras claro. ganando 1.300 euros y te tiras a y 10 años.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, con suerte. En fin, que mañana más. Pilar, como siempre, gracias.
10: Gracias a ti, hasta mañana.
0: Adiós. La retención del talento, es ya la cuestión que más preocupa a los presidentes y consejeros delegados de las grandes empresas en España. A pesar de tener conocimiento de ello, el gran problema está en que muy pocos se encuentran preparados para afrontar el reto. Evitar la fuga de cerebro, de talento, es la gran guerra que se libra en la actualidad. Además de eso, la resiliencia empresarial, la inteligencia artificial o el impacto de la geopolítica en la economía. Son las otras grandes inquietudes de los dirigentes empresariales. Esto es lo que se desprende de varias encuestas realizadas a un centenar de directivos que ha llevado a cabo la consultora JIC y su director general en Madrid es Iñaki Ortega. ¿Qué tal Iñaki? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eso de JIC me cuesta, ¿eh? Llorenti Cuenca de toda la vida, ahora os llamáis JIC. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar la fuga de talento a una empresa, no me hagas una tesis doctoral quedaría para ello, ¿eh? porque el problema es gravísimo ¿cuánto de importante es?
7: para los consejeros delegados de las compañías que hemos entrevistado es el principal problema nos ha sorprendido, porque les preguntábamos por la inflación, les preguntábamos por las guerras les preguntábamos por la inteligencia artificial, pero han respondido que las personas primera eh, sorpresa y que nos hace pensar que en este cuarto de hora, verdad, de Tantas cosas que pasan, cara y ojos es lo más importante para los que dirigen una compañía. ¿Y qué es lo que creen? Que sin esas personas pues no pueden prestar servicios de calidad para sus clientes y que no pueden aspirar al futuro. Es decir, que les preocupa mucho que se vayan. Y les preocupa mucho que los nuevos no están preparados como los que eh, deciden irse. Por
0: eso pues ellos apuestan por estrategias concretas para que se queden los mejores en sus casas. Es una pescadilla que se muerde la cola y el problema seguro que es mucho más profundo. Se retrotraería hasta el colegio, seguramente, y a muchas cosas más. Pero, ¿qué puede hacer una empresa para retener ese talento? Porque también deberían hacer un poquito de autocrítica los CEOs, ¿no? Claro. Tienen que tratar a las personas y como si fuesen sus clientes Es decir,
7: que pensamos en que en una compañía pues hay que prestar el mejor servicio a los clientes También hay que tratar de la mejor manera a las personas eh, Eso nos lo ha enseñado también la pandemia Donde mucha gente se dio cuenta de que se vivía una vez Y que no quería estar en un sitio donde no le trataban bien Y empezó lo que se llamó la gran fuga del talento La gran dimisión, le llamaron en Estados Unidos Por tanto, primero, mejorar las condiciones de trabajo Que las condiciones de trabajo no son solo salarios no son otras muchas cosas. Es un trabajo flexible, es el teletrabajo, son las condiciones... Es conciliación. Es conciliación. En primer lugar. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es permitir una carrera. Y una carrera dentro de la compañía quiere decir que sepas que no estás condenado a estar en el mismo puesto de trabajo y que tu compañía te va a ayudar a, a crecer y te va a ayudar a crecer, por ejemplo con formación, con cualificación, estableciendo unos hitos en tu carrera para que puedas ascender, ¿no? Y eso no siempre es fácil, hay mucha gente que llega a una compañía y se cree que se va a quedar en ese sitio para siempre y por tanto decide irse a otra. Y en tercer lugar, que fluya la comunicación. Mucha información, eso de que los jefes se queden las no. decisiones ocultas, no. tiene que haber transparencia, tiene que haber métodos de comunicación de arriba
0: abajo. Hemos hecho un índice de preocupaciones, hemos empezado por el talento. El otro es... La incertidumbre. Porque claro, cuando sabes a qué te enfrentas, a un problema, a a, a, planteas estrategias, pero cuando no sabes nada, ¿es peor la incertidumbre que algo negativo? Sin duda. ¿Sí?
7: En lo negativo tú eh, sabes cómo afrontarlo. Preparas, o... Y tienes escenarios para afrontarlo y tienes herramientas, ¿no? Pero en este caso, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos... Si eh, eh, un, se rompe en verdad la cadena de suministro, porque hay unos uties en el mar rojo eh, impidiendo que pasen los cargueros, eso pues al principio lo lees en la prensa y dices, bueno, va, no, no, no sé si me va a impactar. Resulta que luego te quedas sin aprovisionamiento y o sube un 10%, un 20% tus, tus materias primas. No sabes si va a pasar eso. No sabes si va a haber un, un conflicto armado en otra parte del mundo. Y hoy que está todo tan conectado, impacta inmediatamente en tu actividad. Y esa es una de las eh, mayores eh, dificultades con que se encuentra un consejero delegado. No poder planificar... Eh, en el medio y largo plazo que va a pasar con su compañía
0: Eso en clave exterior, en clave de la globalización y del mundo mundial en clave interna, la polarización política o la inestabilidad política, ¿también les preocupa? También les preocupa y les
7: ocupa eh, porque esto es como una mancha de aceite que se ha extendido ¿no? y que es muy difícil eh, pues eh, salir eh, indemne de esa mancha de aceite No, Nosotros lo que eh, hemos detectado en el, en el informe es que a los eh, consejeros delegados de hace unos años, pues estas cuestiones políticas les decía no me afectan, quiero ponerme de medio lado, pero hoy esa polarización no, no, no les afecta y tienen que afrontarla. Eh, eh, la clave será cómo. Eh, nosotros hablamos casi eh, de, del sentido común que está tan de moda estos días con el sentidiño podríamos <risa> coger el sentidiño y afrontar los consejeros delegados tienen que afrontar con sentidiño verdad la polarización es pensando lo que es bueno para sus clientes lo que es bueno para eh, sus administrados también
0: ¿creen esos directivos a los que habéis encuestado? ¿creen que hay una hiperregulación hacia las empresas o dicho de otro modo ¿tienen mala prensa los empresarios? Sí,
7: eh, les preocupa que eh, el ser empresario hoy eh, es eh, una profesión con poco prestigio les preocupa que ser directivo pues también es un, una dedicación eh, que no eh, recoge pues los, las mayores adhesiones. Eso eh, se ha trasladado también pues, en, en una serie de regulaciones que, que, que son más impuestos, eh, que son más trabas, que son más burocracia y que eso impacta en la pérdida de competitividad de las compañías. Esto no va de ideología tampoco, sino va simplemente de un hecho objetivo. Si tú tienes más trabas, si tienes más impuestos, eres menos competitivo y por tanto puedes prestar un menor servicio.
0: Así de fácil. Mm, hay palabras, para los que somos de letras, especialmente desagradables. Resiliencia es una de ellas, por lo que cuesta pronunciarla y porque no sabes muy bien definirla. ¿Qué es, Iñaki, la resiliencia para la supervivencia empresarial?
7: Bueno, pues eh, no es otra cosa que eh, las empresas tienen que eh, ser fuertes y ser eh, flexibles a la vez. Eso es ser resiliente. Tienes que eh, saber afrontar las situaciones malas y tienes que saber afrontar las situaciones buenas. Eso es ser resiliente. Es muy sencillo que te vaya bien eh, cuando viene viento a favor. Lo complicado es que te vaya bien con el viento en contra. Hay compañías y las hay en el mundo que han sido capaces de desarrollar estrategias para que te, vea, te vaya bien con circunstancias óptimas y con malas circunstancias. Ese es el reto. Hay compañías que en plena crisis siguen vendiendo eh, mucho. Hay compañías que en, en plena eh, crisis de inflación también siguen vendiendo. Ese es el ejemplo, convertirte en una compañía que es buena eh, en cualquier circunstancia.
0: Un último vector. La inteligencia artificial con todo el vértigo que, que ello provoca. ¿Están preparadas las grandes empresas para afrontarla? Es más, ¿el gran problema son las pequeñas?
7: El gran problema eh, son las pequeñas, por supuesto, porque tienen menos tiempo para mirar, eh, para poner esas luces largas. Eh, todos y los... para invertir en estrategias. y Claro, dedican todos sus recursos al día a día. ¿no? Eh, decía eh, un inversor muy conocido que antes de invertir un euro en una compañía le preguntaba a, a ese gerente, ¿qué vas a hacer con inteligencia artificial? Si ese no te sabía responder... No iba a invertir en esa compañía. ¿Por qué? Porque eh, es el tema del momento. Porque van a destruirse tantos puestos de trabajo y van a aparecer otros tan diferentes que o tienes una estrategia de inteligencia artificial o estás condenado en dos, tres, cuatro años a que tu empresa desaparezca. Esto es muy duro, pero tiene que saberlo. Por eso lo hemos querido poner en negro sobre blanco en este informe. Si eres un gerente de una compañía, grande o pequeña, y no sabes de qué va esto de inteligencia artificial... Eh, tienes un problema. Pero esto no va de que tengo que sacarme un doctorado, ¿verdad?, en computación. sino va simplemente de que empieces a manejar esas herramientas y te darás cuenta de que muchos puestos de trabajo que están en tu compañía desaparecerán. Si hoy, eh, por supuesto, cualquiera de herramientas, el acceso de cualquiera, te dice, te puedo hacer un informe, hoy una herramienta... Fíjate, fíjate en los medios. Te puedo hacer una nota de prensa, te puedo hacer un resumen de un libro es decir, pues tienes que darte cuenta de que esos empleos migrarán hacia otro sitio y necesitaremos quizás personas que dominen esas herramientas
0: y la última Iñaki según ese informe realizado por JIC entre CEOs directivos de empresas en España a modo de portata, ¿son optimistas o tienen miedo?
7: son muy realistas Ángel y eso quiere decir que son conscientes de que es un año muy complejo es tan complejo como que Alemania está en recesión. Ojalá fuera solo un año. <risa> Nosotros hemos analizado un año porque no. a, más, a más de largo plazo ya es, es quizás pues eh, convertirte en adivino, ¿no? Estaba diciendo, nuestros vecinos en recesión. Eh, las normas fiscales europeas se van a cambiar, es decir, se acabaron las alegrías. Todos
0: los países importantes con elecciones.
7: Más de la mitad de la sí. población del planeta en elecciones. Sí el auge de los populismos, es decir, nadie puede ser optimista, pero eh, cuando eres diriges una compañía y dependen de ti muchas nóminas, ¿verdad? Empresarios como los que hemos entrevistado, directivos, más que pesimistas, son realistas y eso les permite afrontar el futuro con más garantías.
0: Iñaki Ortega, director general de JIC, en Madrid. Gracias y suerte. Un abrazo, Ángel.
3: El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juan Macastaño.
1: Es que no hay, no hay como tensión de, de que pueda iniciarse una persecución tan siquiera, o sea, no, 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 hay,
7: no hay fe. Y yo sinceramente creo que esta liga no es que la puedan ganar los demás, es que la, la
9: tienen que ganar los demás y perderla al Madrid. Porque es que yo, el Madrid ha tropezado, pero es que le veo tan superior al resto que...
1: Ellos. De lunes a viernes, no, desde ya. las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma macastaño el número uno del deporte.
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 cinco 555 555, 91 555 555. Te lo
3: digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es. hoy en día, la naranja con un 30% de descuento por solo 3,95 la malla de 4 kilos entiendasiendia.es
3: sigue toda la actualidad de nuestra diócesis, te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo
1: el momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
3: en Mediodía Cope
1: y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia
0: las diez, las nueve